0: Dzień dobry, Małgorzata Kubicka. Witam was jak zwykle w programie Kontrrewolucja, chociaż ten program jest inny niż zwykle. Inny chociażby z tego względu, że jak widzicie nie nagrywam go w studiu ić pod prąd, ale inny też z tego względu, że nagrywam go pod koniec marca, w okresie kiedy dawniej ludzie głównie rozmawiali o nadchodzącej wiośnie, albo o nadchodzących świętach, czyli mówili o tym, co zrobią do jedzenia, z kim się z rodziny spotkają, czy jakie ozdoby, jak będą robić pisanki. Ten czas jest inny niż zwykle. Mamy czas zarazy i teraz nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jak będą wyglądały nadchodzące święta. Nie wiem, czy w ogóle będzie taka możliwość, żebyśmy się spotkali z kimś y, poza osobami, które mieszkają razem w jednym mieszkaniu, ale z drugiej strony może ma to jakiś pozytyw. W sensie może teraz y, tematem naszych rozmów mniej będzie to, jakie posiłki przygotujemy, y, czy y, na przykład y, farbować pisanki łuskami cebuli czy farbkami kupionymi w sklepie, nie będziemy toczyć dysput na temat wyższości majonezu dekoracyjnego winery nad majonezem. Może jest to taki okres, trudny dla wszystkich okres, gdzie jest okazja bardziej zwrócić uwagę na to, czym są te święta, które jednak większość Polaków świętowała, tylko kulturowo, zupełnie zapominając, że świętujemy największe możliwe wydarzenie, największy fakt historyczny w całej historii ludzkości. I dzisiaj, co prawda będę mówiła o ukrzyżowaniu, a nie o staniu, ale chcę powiedzieć o ukrzyżowaniu w aspekcie jednej z teorii, którą ateiści używają po to, żeby zaprzeczyć zmartwychwstaniu, mianowicie teorii omdlenia. I chciałam tu powiedzieć, że nie będę się z Wami dzieliła jakimiś swoimi odkryciami. To zrobili już to przede mną zresztą cała rzesza moich znakomitych kolegów po fachu. Będę dzieliła się z Wami badaniami czy wnioskami patologów, medyków sądowych, kardiologów. Oczywiście możecie również sami poszukać tych informacji. Jest ich mnóstwo na YouTubie i innych portalach. Chodzi mi o to, żeby to zebrać i wam przedstawić. Przedstawić chrześcijanom po to, żebyśmy mieli, przypomnieli sobie, w jaki sposób, jak można używać argumentów, rozmawiając ze sceptykami. Ale też chciałabym się zwrócić do bardzo wielu osób, które być może wcześniej nie zastanawiały się szczególnie nad tymi świętami, skupiały się bardziej na materialnych rzeczach. Chciałabym, żebyście przeanalizowali niektóre dowody, niektóre racjonalne wnioski dotyczące i ukrzyżowania, i zmarszczania Jezusa Chrystusa. I dzisiaj o tej teorii omdlenia, teorii, która współcześnie ma wiele wersji, a pojawiła się w XVIII wieku. Prawdopodobnie jako pierwszy przedstawił ją taki historyk, amator i duchowny Karl Venturini. Było to pod koniec XVIII wieku. Ta teoria rozwijała się, stała się taka popularna na przełomie XVIII i XIX wieku, głównie wśród racjonalistów niemieckich, francuskich, a spopularyzował tą teorię. W 1828 roku Heinrich Paulus był to niemiecki teolog, krytyk Biblii, racjonalista, człowiek, który również usiłował racjonalnie wytłumaczyć cuda Jezusa, był pracownikiem Uniwersytetu w Wienie. W ogólnym zarysie ta teoria omdlenia wygląda w ten sposób, że zakłada ona, że Jezus na krzyżu nie umarł, że zapadł w śpiączkę, on grał i w takim został złożony do grobu. Następnie w tym grobie odsunął się, w jakiś sposób y, odwalił, odsunął kamień grobowy. Y, kamień, który ważył od półtora do dwóch ton, a następnie Musiał też ominąć jakoś pilnujących go strażników rzymskich i uciec. Następnie pojawił się wśród uczniów, mówiąc im, że jest Synem Bożym, że zwyciężył śmierć, po czym według części modyfikacji tej teorii zmarł z powodu odniesionych ran i został pochowany w grobie zbiorowym. Sugeruje się ten grób zbiorowy dlatego, że nigdy nie znaleziono ciała Jezusa Chrystusa i pusty grob jest faktem, z którym nie sprzeczają się historycy, którzy nawet nie deklarują się jako wierzący, są po prostu ateistami. Jak już mówiłam, jest wiele modyfikacji tej teorii. Na przykład taka, że to uczniowie Jezusa brali udział w mistyfikacji, taka, że sam Jezus przejąwszy się proroctwami Starego Testamentu i chcąc je wypełnić, mnie jako własną śmierć. Jest taka teoria, że na przykład pomagał mu w tym Józef Dary Matei, który przed podstawioną osobę podał Jezusowi środek narkotyczny, środek, który wprowadził go w świątę. Był to ten moment w Ewangelii, kiedy Jezusowi na krzyżu podano gąbkę nasączoną octem. Była również taka teoria, że koncjusz Piłat chciał uratować w ten sposób Jezusa i zakazał łamania mu koleni. Są najróżniejsze modyfikacje tej teorii, łącznie z takimi, że Jezus po ukrzyżowaniu dzięki cudownym kuracjom działowym ozdrowiał, a następnie uciekł np. Na do Kaszmirów w Indiach albo do Japonii. Bardzo chciałabym podkreślić yy, i potem Wam wyjaśnię dlaczego, że teoria ta powstała późno. Zauważcie, że pierwsze zmianki o niej to jest dopiero XVIII wiek, czyli ponad 1700 lat po śmierci i w Jezusa Chrystusa. Ale zanim będę rozciągać tą teorię lenia, chciałabym Wam też powiedzieć troszeczkę o samym y, ukrzyżowaniu. Otóż yy, ukrzyżowanie... Było formą egzekucji, która znana była w starożytnym świecie. Wykonywały ją różne różne narody. Wbrew przekonaniom to nie Rzymianie pierwsi ją zastosowani, nie pierwsi ją wymyślili. Ale rzeczywiście Rzymianie, można powiedzieć, że specjaliści od egzekucji doprowadzili tą formę mordu na wskazańcu do perfekcji. Mianowicie oni tak zaplanowali to, starannie zaplanowali, aby ta śmierć była długa i aby ból odczuwany podczas niej był y, maksymalny. Tego typu y, egzekucje były spektaklami dla publiczności. Miały mieć y, Przede wszystkim działanie wysokie, odstraszające i oczywiście takie działanie miały. Tutaj chciałabym wam pokazać kolejny slajd. Na tym slajdzie mamy drogę atkińską, Via Appia. To jest główna droga prowadząca do Rzymu, znajdująca się w południowej części półwyspu atelnickiego. W 71 roku przed Chrystusem Wzdłuż całej tej drogi zostało ukrzyżowane 6 tysięcy niewolników, którzy brali udział w powstaniu Bartakuta. Także 6 tysięcy, to była jedna taka akcja, a Rzymianie, to nie była ich jedyna akcja, gdzie krzyżowano wiele osób. Także naprawdę, mówiąc tak brutalnie, mieli z jakich egzekucji wyciągać doświadczenia i doprowadzać do perfekcji ten rodzaj śmierci. Zaznaczę jeszcze, że była to śmierć w Imperium Romanum najbardziej haniebna, najbardziej upokarzająca. To była śmierć przeznaczona dla najgorszych z najgorszych. Taką śmiercią mógł umrzeć tylko niewolnik ostatni z ostatnich przestępstw. Nigdy na taką śmierć nie mógł być na przykład skazany obywatel rzymski. Tutaj też chcę zwrócić waszą uwagę, że na przykład apostoł Paweł był obywatelem rzymskim i jako taki w momencie, kiedy umierał za głoszenie ewangelii, został skazany na ścięcie, prawdopodobnie w 67 roku za cesarza Nerona. Z apostołów, na przykład apostoł Piotr według tradycji był ukrzyżowany, a nawet według tejże tradycji ukrzyżowany głową w dół. Także była to naprawdę straszna śmierć. No i z czasem stosowano ją coraz Zdawałoby się, że w XX czy XXI wieku powinna już być tylko strasznym wspomnieniem okropnych dawnych czasów, ale tak nie jest. Ta śmierć w wieku XX ten rodzaj kaźni powrócił, między innymi stosowany był w czasie rzezi wołyńskiej w ten sposób mordowano niektórych duchownych. Ale również w wieku XXI zdarza się, że islamscy ekstremiści w ten sposób mordują chrześcijan, którzy nie chcą się wyrzec swojej wiary. Ale zanim opowiem wam o ukrzyżowaniu Jezusa, chciałabym też opowiedzieć o tym, co na podstawie Ewangelii wiemy o wszystkim, co przeszedł emocjonalnie, psychicznie i fizycznie przed y, momentem, kiedy wyruszył na drogę, na Golgotę. Otóż y, pierwsze, co mamy zapisane w Ewangeliach, y, to jest y, ogród ze czy ogród bez Jest to wieczór i noc przed y, ukrzyżowaniem. Jezus jest tam z uczniami, ale jest noc, są zmęczeni. Nie do końca Wiedzą, co ich czeka, i po prostu z osłabienia, ze zmęczenia zasypiają. Jezus jest no trochę opuszczony, modli się sam, jest przerażony tym, co go czeka, bo wie, co go czeka. I tak po ludzku po prostu przeżywa straszne emocje, strach. Łukasz, ewangelista, napisał, że jego pot był jak krople krwi. Nie wiemy, czy chodziło o to, że ten pot był czerwony jak krew, że był na przykład gęsty jak kres, ale z punktu widzenia medycyny wiemy, że płat naszego potu jest zależny od naszych emocji, że przy ekstremalnych stresach, przy przeżywaniu naprawdę gwałtownych, tragicznych emocji, skład naszego potu również szybko się zmienia. Przy ekstremalnych przeżyciach jest taka możliwość i została ona udokumentowana w medycynie, że mogą pękać drobniutkie naczynka krwionośne, które są wokół gruczołów potowych. W związku z czym krwinki czerwone przenikają do potu. W zależności od ilości tych krwinek, pot może być różowawy czy bardziej intensywnie czerwony. Taki obiad nazywa się hematohydrogią. Wiemy więc, że Jezus tak po ludzku przeżywał naprawdę ogromne przerażenie i ogromny stres. Następnie zbliżają się ci, którzy chcą go pojmać. Zbliża się cała kraja z mieczami i jami. Być może na jej czele idzie Judasz. Jezus już wcześniej zapowiadał, że jeden z apostołów go zdradzi i wiedział, który go zdradzi. Ale tak sobie po ludzku próbowałam to wyobrazić. I jednak czymś innym jest świadomość, wiedza, że ktoś nas zradzi, naszych bliskich, przyjaciół. A co innego, widzieć tą osobę, patrzeć jej w oczy, kiedy podchodzi, kiedy całuje Jezusa, żeby wskazać, kto jest tym, którego powinni poznać. Na pewno. Wiecie, to są takie emocje, że człowiekowi się wszystko w środku przewraca. Także musiało to być naprawdę straszne emocjonalne przeżycie. Przecież to był człowiek, z którym spędził Jezus trzy lata swojego życia, w którym jadł, pił, śmiali się, przeżywali różne rozterki. Następnie zostaje pojmany, w tym czasie również opuszczony, że jest sam, zostaje związany i zaprowadzony przed kapłana. Wszystko to dzieje się w nocy, są procesy, Jezus jest przeprowadzany od jednego do drugiego, od Annasza do Sejstasza. Słyszy o Belgii na swój temat, słyszy kłamstwa tych, którzy fałszywie wyznają, żeby obciążyć Jezusa. Jest opluwany, bity. Bity również z zawiązanymi oczami w głowę, czyli, wiecie, tak po ludzku nie ma możliwości zasłonić się, czy uniknąć jakoś czasu. czyli doświadcza takich razów, jakie ci, którzy go nienawidzą, są mu wymierzyć. Nad ranem zostaje ustawiony Iłacowy. Iłat rozmawia z uczonymi w Piśmie, rozmawia z faryzeuszami. Widzi też cały rozemocjonowany tłum podburzony przez faryzeuszy. Rozmawia z Jezusem. I dochodzi do wniosku, że Jezus jest niewinny. Rozmawia też ze swoją żoną, która opowiada mu, co we śnie przeżyła z powodu niewinnego Jezusa i też ostrzega go przed podjęciem niewłaściwej decyzji. Piłat, będąc przekonany, że Jezus jest niewinny, próbuje negocjować z uczonymi, z paryzeuszami. Próbuje jakoś negocjować z tłumem albo wyciszyć troszkę emocje tłumu. Jest rządzący. Dobrze wie, że emocje tłumu to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Na pewno nie chce zamieszać, bo zamieszki są mu bardzo nie na rękę są niebezpieczne. I boi się w tym również o siebie, o swoją rodzinę, o to, czy dalej będzie miał władzę, a być może po prostu o swoje życie, ponieważ za problemy w jakichś prowincjach podbitych przez Rzym, cesarz rzymski mógł nie tylko odbawić funkcji, mógł po prostu zabić. Negocjacje Piłata są na przykład takie, że proponuje tłumowi, zgodnie z tradycją, wybranie innego kazańca, a wypuszczenie Jezusa. Ale podburzony tłum nie chce się zgodzić na taką zamianę. Oni chcą ukrzyżowania, czyli najgorszej, najbardziej haniebnej śmierci dla Jezusa. Decyduje się też na ubicowanie Jezusa. No więc y, jedną z takich y, chyba najdroższych tortur, na jakie wskazywano Wzymie. Może, nie wiem, mając nadzieję, że y, liczowanie jakoś y, zaspokoi rządzę krwi tłumu. Ale tak się nie staje. Tłum napiera na tą jedną wersję, która go interesuje. I y, piłat ustępuje, mając świadomość, że Jezus jest niewinny, wskazuje Go na śmierć. Chciałabym też opowiedzieć Wam troszkę o biczowaniu. Jak już mówiłam, była to jedna z najstarszych tortur stosowanych w Rzymie, w Indarium Ręskim. Tortur, które niejednokrotnie kończyły się śmiercią bitowanego. Skazańca przywiązywano do pala rozebranego i, i bito po ramionach, po plecach, po szawkach, udach. Bito najczęściej, znaczy wili najczęściej żołnierze, żołdacy, rzymscy, jeden albo dwóch stojących z dwóch stron skazańca. Używano bicza, poproszę może kolejny slajd, który składał się z cienkich żywieni, było ich kilka. Te cienkie żenienie rozcinały skórę, a przy kolejnych uderzeniach rozcinały również mięśnie. Jeśli trafiły na jakieś większe naczynie krwionośne, to wprawienie podczas takiego biczowania mogło być dość intensywne. Poza rzemieniami, tego rodzaju bicz miał żelazne albo ołowiane kulki, które przy odurzeniu powodowały powstawanie głębokich krwiaków. Część z tych kulek miała ostre zakończenia, a część rzemieni miała doczepione owcze albo barannie fragmenty kości. Ich zadaniem było rozrywanie skóry stanek miękkich Zwłaszcza przy cofaniu bicza przed kolejnym razem. Poproszę, następny slajd. Także po takim liczowaniu plecy kazańca przypominały naprawdę podarce na pasy, okrwawione szczęście. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że w prawie żydowskim, była taka humanitarna zasada, że nie można było wymierzyć więcej niż 40 razów. W prawie rzymskim czegoś takiego nie było. Może dlatego część, między innymi dlatego część liczowań skończyła się po prostu zgonem zadańca. I to nie koniec jeszcze męki Jezusa przed samym ukrzyżowaniem. Następnie doświadcza on okrutnych drwin wyrodniałych żołnierzy rzymskich, którzy już dla czystej strasznej zabawy, drwiąc z niego jako z króla żydowskiego, przebierają go z maltretowanego obliczowaniu. W czerwony płaszcz nakładają pierniową koronę na głowę i wręczają trzcinę, mającą im zabić berło. Pękają, śmieją się, lują. Również tą trzcinę uderzają po głowie Jezusa, wbijając w tej korony w głowy Jezusa. Dopiero tak masakrowany fizycznie, emocjonalnie i fizycznie Jezus jest wyprowadzony na śmierć krzyżową. Jeśli chodzi o informacje dotyczące osoby krzyżowania, najczęściej było tak, że ta pionowa belka krzyża była już na miejscu ukrzyżowania. Natomiast kazaniec najczęściej niósł tylko poprzeczną belkę, zwaną Ta tabelka ważyła od 35 do 55 kg. Cały krzyż ważyłby około 150 kg. Jezus wyrusza na golgotę, miejsce czaszki, gdzie ma być ukrzyżowany, razem z dwoma wspólnie z nim skazanymi na tą śmierć. Jest tak zmaltretowany, że nie jest w stanie nieść tutaj belki czy krzyża przez całą drogę, w związku z czym żołnierze rzymscy zmuszają wracającego z pola Szymona Syrenajczyka do wzięcia tego ciężaru zamiast Jezusa. Docierają na Golgotę. Tam Jezus właściwie odmawia wypicia wina zmieszanego z mirzą, jak podaje Ewangelia Marka, albo w Ewangelii Mateusza żółcią. Jest to praktycznie to samo. Żółć była bardzo gorzka, mirza też, dlatego tutaj uznajemy, że to po prostu było według standardów wtedy. wino zmieszane z bardzo gorzką mirzą, które miały takie działanie uśmierzające ból. Jezus umoczył usta, ale nie chciał robić. pić. I rozpoczyna się krzyżowanie. Proszę, kolejny slajd. Używane są do tego gwoździe, które miały sześć cali długości i trzy ósme cala szerokości średnicy, czyli w przeliczeniu na centymetry miały około 15 cm długości i 1 centymetr średnicy. Przeżowanie zaczynało się od przybicia rąk do tej poprzecznej belki, do pacibulum. Gwóźdź przenikał przez nadgarstek i wbijał się po prostu w drzewo belki. W tradycji najczęściej mamy pokazane, że dochodziło do przebicia, przynajmniej rana była w, wśród ręczów. Nie odpowiada to prawdzie, ponieważ w tym miejscu nie byłoby możliwości, żeby taki gwóźdź utrzymał ciężar wskazańca Po prostu skanki miękkie rozerwałyby się i nie byłoby możliwości utrzymania się na rękach w takim ukrzyżowaniem. Tak naprawdę straci żołnierze te gwoździe precyzyjnie umieszczali między kości, a więzadłami nadgarstka. I przy tak zbitym gwoździu ciężar skazańca mógł godzinami utrzymywać, znaczy ten gwóźdź mógł godzinami utrzymywać ciężar skazanego człowieka. Proszę jeszcze kolejny slajd. W miejscu, gdzie zbijano z nadgarstek ten gwóźdź, tuż obok przebiega nerw pośrodkowy. Jego uszkodzenie czy przerwanie spowodowało rozrywający ból promieniujący wzdłuż całej ręki do ramion. Dla wyobrażenia, jeśli ktoś miał kiedyś bez nieczulenia borowany ząb i dotknięcie do nerwu, to macie nerwiku, który jest w kanale zębowym. Wiecie, jaki to jest przenikliwy ból. Tutaj jest to duży nerw, który unerwia całą kończynę dolną. Następnie przybijano kończyny dolne. Najczęściej przebijano je jednym gwoździem, umieszczając jedną stopę nad drugą i jednym gwoździem przebijając przez śródstopie. Tutaj również przebiega nerw całkowy, którego podrażnienie, uszkodzenie powodowało przenikliwy ból. Czasami również zdarzało się krzyżowanie w ten sposób, że Kończyny dolne wskazańców przywijano dwoma goździami po obu stronach wersji pionowej krzyża. Poproszę jeszcze kolejny slajd. Jest to dowód ukrzyżowania jakiegoś wskazańca. Po jednej stronie ma się pokazane w jaki sposób ta kończyna była przywijana do krzyża. A obok macie oryginalną, znalezioną kość. Dowód na to, że rzeczywiście w ten sposób krzyżowano kazańców. Jeśli chodzi o samo ukrzyżowanie, czyli przybicie tych gwoździ do nadgarstków, do stóp, trwawienie przy tym było bardzo znikome. Tutaj krew nie lała się, nie ściekała. Jest to też związane z całym planowaniem ukrzyżowania, mianowicie kasowi nie, nie zależało na uszkodzeniu większych To Nie chodziło o to, żeby skazanie szybko się wykrwało i umarło. Chodziło o to, żeby śmierć była wolniejsza a cierpienie jak najdłuższe. I dopiero teraz według patologów medycznych zaczyna się horror ukrzyżowania. Poproszę kolejny slajd. Skazaniec wisi z rękami uniesionymi wysoko ponad głowę. Cały jego ciężar opiera się na gwoździach zbitych w nadgarstku. Powoduje to straszny ból, ale powoduje też, że przy takim ułożeniu kończyn górnych i całej sylwetki bardzo ciężko jest oddychać, ciężko jest nabrać powietrza. Zadanie się poddusza w związku z tym, żeby jakoś ułatwić sobie nabranie oddechu, musi podciągnąć się na kończynach dolnych. Doświadcza wtedy ogromnego bólu kończyn dolnych, ale może nabrać powietrza. Kiedy ból kończyn dolnych staje się nie do zniesienia, powrotem opada na ręce, ale nie może odetchnąć. W związku z czym ta sytuacja powtarza się do śmierci. Ta sytuacja trwa godzinami i to jest prawdziwy horror konania osób ukrzyżowanych. U Jezusa dodatkowo, weźmy pod uwagę, że wcześniej był wicowany, czyli przesuwając się po tej tronowej belce krzyża, Doświadcza na pewno ogromnego bólu pleców. odwierzają się te wszystkie ledwo zasklepione rany po litowaniu. Śmierć na krzyżu mogła trwać długo. Byli tacy, są historyczne doniesienia na ten temat, którzy umierali w ten sposób ponad dobę. Jezus konał w ten sposób sześć godzin. To nie było długo. Jeśli chodzi o większość wskazańców, umierali oni z powodu szoku, z powodu powolnego głuszenia się. W przypadku Jezusa było trochę inaczej nad czym zastanawiali się Medycy i do takich wniosków doszli, opierając się na zapisach naocznego świadka, czyli apostoła Jana, w zapisach dotyczących przebicia włócznią boku Jezusa i tego, że wypłynęła krew i woda oraz krzyku, który wydał przed śmiercią. Jeśli chodzi o te sześć godzin, czyli stosunkowo jak na ukrzyżowanie krótki czas do śmierci Jezusa, w Ewangelii Marka jest też wzmianka, że Piłat był zaskoczony tak szybką śmiercią Jezusa. Piłat, który wiedział, na jaką torturę wcześniej go skazał, także ta śmierć trzeba być rzeczywiście troszkę wcześniejsza niż fachowcy od krzyżowania że się spodziewali. I łac do którego przyszedł Józef Zarymatei, żeby poprosić o ciało Jezusa, jest zdziwiony i pyta Setnika, czy rzeczywiście Jezus umarł. Setnik potwierdza śmierć Jezusa. Według patologów w przypadku Jezusa przyczyną śmierci najprawdopodobniej była ostra niewydolność serca, połączona z tamponadą serca i śmiertelną arytmią i najprawdopodobniej pęknięciem serca. Lekarze zwracają tutaj uwagę, jak już to miałam, na bardzo istotny szczegół zauważony apostoła Jana i następnie uwieczniony z Ewangelii według Jana, mianowicie na wypłynięcie krwi i wody po przebiciu boku Jezusa. Chcę podkreślić, że ten szczegół przez patologów medycznych, kardiologów, medyków sądowych niweczy wszelką możliwość żeby Jezus przeżył ukrzyżowanie, żeby w jakiś sposób mógł na przykład, nie wiem, singować swoją śmierć, e, omdleć czy e, popaść w śpiączkę. Absolutnie jest to niemożliwe. Jak pisze m.in. lekarz medycyny, doktor Alex Metterel, na pytanie dlaczego krew i woda, cytuję. cząst hypovolemiczny przy takim ostrej niewydolności serca dochodzi właśnie do wstrząsu hypowalemicznego. Powoduje gromadzenie się płynu w osierdziu i opłucnej. Teraz będę cytowała dalej, ale chciałabym kolejny slajd. Osierdzie jest to worek, który otacza serce, czyli ten płyn przy ostrej niewydolności serca gromadzi się między sercem a workiem, który to serce otacza. Opusta tak samo. Są to worki, które otaczają prawe i lewe pusto, I ten płyn gromadziłby się między płucem, a workiem, który te płuca otacza. Tradycja wskazuje, że żołnierz przebił prawe pusto Jezusa docierając do serca, prawy bok. Nie mamy tej informacji z. Ewangelii, który, czy to był prawy, czy lewy bok, ale jak pisze dalej e, dr Alex Metelel? Z punktu widzenia medycyny i skutków czasu absolutnie nie miało to żadnego znaczenia, e, To, cytuję: Czy przebijając prawe czy lewe płuco, dwumetrowa włócznia dotarła do serca. Kiedy została e, wyciągnięta, wypłynęła kres i woda. Tutaj jeszcze a propos prawego i lewego boku, chcę wam powiedzieć, że może wróćmy do tego slajdu z klatką piersiową, że serce znajduje się generalnie wśród piersi. Ono jest położone za mostkiem, jedynie lewa komora, koniuszek tej lewej komory skierowany jest bardziej w stronę lewą. Natomiast w takiej egzekucji z reguły dochodzi do powiększenia się prawego serca, czyli prawego przedsionka prawej komory. W związku z czym e, musimy mieć świadomość, że to serce leży praktycznie centralnie i nie ma kompletnie znaczenia, który, który bok celował e, żołnierz rzymski. Być może był to prawy bok, nie ma żadnych przeciwwskazań, e, żeby tak myśleć i też nie warto się o to sprzedać. E, natomiast jakby w Ewangeliach na ten temat bezpośredniej informacji nie mamy. Poproszę ten slajd, na którym byliśmy poprzednio. Kiedy włócznia została wyciągnięta, wypłynęła krew, ale wypłynęła też woda urodnika. Stąd zdziwienie Jana. Jan widział co robi żołnierz i y, spodziewał się w chwili, Ale wody, y, czyli tej kurowicy, absolutnie się nie spodziewał. To go bardzo zaskoczyło, nie potrafił sobie tego wyjaśnić. Pewnie dlatego to zapamiętał, bo to było dziwne, to było niezwykłe dla niego. I później, kiedy opisuje już y, historię y, w Ewangelii ze Opisuje śmierć Jezusa na krzyżu i w momencie, wiecie, to jest no kulminacyjny moment śmierci Jezusa, Jan zatrzymuje się na chwilę i pisze coś takiego. A ten, który widział, świadczy, że jego świadectwo jest prawdziwe, że mówi prawdę. Jan po prostu jakby chciał się przed rękami wytłumaczyć, z tego, co widział. Jakby chciał nam powiedzieć, ja wiem, że to jest dziwne, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale co właśnie widziałem, taka jest prawda. I całe szczęście, że to napisał, bo on z tamtej znajomości medycyny nie potrafił sobie tego wytłumaczyć, ale współcześni lekarze dzięki temu właśnie mają stuprocentowe przekonanie, że Jezus na krzyżu umarł i że został ugodzony w serce. Jezus, e, jeszcze przed tym czasem, e, umarł, kiedy żołnierze łamali golenie ukrzyżowanym razem z nim po prawej i lewej stronie. To łamanie goleni wydaje się okrutne, ale tak naprawdę było aktem miłosierdzia było aktem, który stracał konanie skazańców. Po prostu na połamanych kończynach skazaniec nie mógł już się podnieść w górę, żeby zaczerpnąć oddechu. W związku z tym dość szybko dusił się i umierał. Dodatkowym argumentem na przyspieszenie egzekucji, żeby się upewnić, że została ona wykonana, a skazańcy zmarli, było to, że wszyscy przygotowywali się do święta, wszyscy się e, śpieszyli. Trzeba było skończyć ten pokaz. Żołnierz, który podchodzi do Jezusa, ocenia, że Jezus już umarł. Więc tylko po prostu dla takiego stuprocentowego profesjonalizmu e, godzi w serce Jezusa, dla takiej powiedzmy stuprocentowej pewności. Tutaj też, e, proszę kolejny slajd. E, specjaliści twierdzą, że z e, pewnością ugodził w serce i dowodem na to jest, że wypłynęła krew i woda, ale też podkreślają profesjonalizm żołnierzy rzymskich. Żołnierze mieli dwumetrową włócznię i żołnierz, który podszedł do Jezusa, Celował cel, który był nieruchomy, który miał pod ręką. Jeśli chciał trafić w serce, a chciał, żeby się upewnić, upewnić o zgonie, to z pewnością trafił. To byli fachowcy. Oni to jak chcą, ale to jak zadać śmierć, z pewnością wiedzieli. Także. Jeśli chodzi o wnioski dotyczące teorii omdlenia, zarówno to, co jest opisane w Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii według Jana, jak i to, do czego doszli współcześni medycy, jasno i w stu procentach wskazuje na to, że Jezus na krzyżu umarł. Teoria omdlenia nie ma żadnego racjonalnego, żadnego naukowego uzasadnienia. I właściwie tutaj mogłabym skończyć ocenę teorii omdlenia w świetle naukowym, ale jeszcze tak dla sozajności podam wam kilka racjonalnych przesłanek, które wskazują jak głupia jest ta teoria, jak bardzo nie ma związku z logiką. Po pierwsze, jeśli śmierć Jezusa była zkingowana, jeśli dostał środek na omdlenie i nieważne, czy to singowanie dotyczyło apostołów, y, Piłata, Józefa Zarymacei, y, nieważne kogo, to wiecie, i tak wszystko na nic, bo kto mógł przewidzieć, że żołnierz zadał cios włócznią serce. To nie było standardowe postępowanie przestrzegowania. To był absolutny event, to się nie powinno zdarzyć. Tego nikt nie mógł y, przewidzieć. Po drugie, teoria omdlenia zakłada, że żołnierze rzymscy nie byli na tyle kompetentni, żeby stwierdzić, czy wskazanie żyje, czy umarę. Żołnierze, dla których to było zawodem, oni byli szkoleni do zabijania. Oni niejednokrotnie zajmowali się również krzyżowaniem, ale zabijaniem na wiele sposobów. To jak to, ale Skutecznie zabić, umieli i stwierdzić zgon z pewnością umieli. Nawet gdybyśmy zakładali, że jeden sachowiec, e, żołnierz, ten, który przebijał włócznią e, do Jezusa, się pomylił, to nie mogą się pomylić kilku żołnierzy, którzy tam byli. Nie mógł się pomylić setnik, wszech e, nad nimi. A setnik, którego siła pyta, czy Jezus e, umarł potwierdza. Jest jeszcze kilka wątpliwości, można powiedzieć dodatkowych, jeśli chodzi o logikę, właśnie brak logiki, teorii, omdlenia. Mianowicie, jeśli coś takiego zainscenizowałby Jezus, to musielibyśmy założyć, że jest naprawdę perfidnym kłamcą, ohydnym, bardzo sprytnym. A tutaj się muszą zgodzić zarówno ci, którzy są chrześcijanami, ci, którzy, jak również ci, którzy powiedzmy są sceptykami, nawet nienawidzą Jezusa. No muszą się zgodzić, że był, opierając się na tych czterech Ewangeliach i traktując to bezstronnie, osobą niezwykle spójną w sensie tego, co myślał. I mówił, ale również tego, co robił. W związku z czym każdy podkreśla, że Jezus był, jeśli nawet nie wierzą w niego, ale był osobą o niezwykle wysokich, wręcz nagludzko wysokich standardach e, moralnych. I na pewno coś takiego jak sprytne, perfidne kłamstwo, przez które potem wystawiłby na śmierć swoich własnych współtowarzyszy, to jest kompletna, absolutna bzdura. E, Historia omdlenia nie jest też w stanie wyjaśnić. W jaki sposób Jezus, który był zawinięty w płótna pogrzebowe, a to, to było takie zawinięcie, wiecie, jak mumia y, dookoła rąk, które były wzdłuż ciała, w jaki sposób w takim razie y, mógł się uwolnić? W jaki sposób y, odwalił dwutonowy kamień, będąc tak osłabiony po ukrzyżowaniu? W jaki sposób udało mu się ominąć y, żołnierzy rzymskich? Ponadto, poproszę może kolejny slajd. Jeśli Jezus w takim stanie jakoś zdołałby się wydostać z grobu, to gdyby taki, jak chociażby tutaj go widzimy na jednym ze slajdów filmu Pasja Melanchitona, mógł wzbudzić w apostołach współczucie, ale z pewnością nie wzbudziłby w nich jakiegokolwiek entuzjazmu. Nie, nie mógłby zmienić ich życia. A to, że życie apostołów, że musieli przeżyć coś dramatycznego, bardzo niezwykłego, co podzieliło całe ich życie na czas przed zobaczeniem Jezusa i po zobaczeniu Jezusa, to jest jasny wniosek wynikający z tego, jak wyglądało ich yy, życie następne. Przecież gdyby coś zainsternizowali, gdyby wiedzieli, że to jest nieprawda, gdyby Jezus wkrótce potem umarł do tego typu, to czy ktokolwiek z nich, którykolwiek z nich umierałby za coś, co wiedziałby, że, kłam, że jest kłamstwem? Czy umierałby za to dobrowolnie? Ponadto ta teoria nie pasuje do Chociażby nawrócenia wcześniejszego sceptyka Jakuba, który potem w straszny sposób umiera za głoszenie Ewangelii, nie wyjaśniłaby też historii apostoła Pawła, nie wyjaśniłaby tego, co się stało po drodze do Damaszku. Co takiego się stało, że apostoł Paweł nawraca się z faryzeusza, który wręcz wziął nienawiścią do chrześcijan, Największego, chyba ewangelistę i misjonarza chrześcijańskiego. Także teoria amblenia jest kompletnie do odrzucenia, i naprawdę dziwię się, że są jeszcze ludzie, którzy w czasach obecnych wykorzystują ją jako argument przeciwko masycjanom. Jeszcze może dodam, dlaczego ta teoria powstała tak późno? Dlaczego powstała? Ponad 1700 lat po śmierci i napisaniu Jezusa. Mianowicie chyba nie mogła powstać wcześniej, bo na pewno nie mogła powstać w czasach wczesnego chrześcijaństwa. Dlatego, że te wieki poznał w tym Jezusa. To były jeszcze wieki, gdzie ludzi skrzyżowano. Krzyżowano też chrześcijan. Ale jak mówię, to nie tylko chrześcijanie nie uwierzyliby w taką teorię. Nie uwierzyliby żaden człowiek, który zamieszkiwał imperium Romanum. Po prostu oni wiedzieli, jak straszna to jest śmierć. Ta teoria byłaby dla nich kompletnie nie do przyjęcia. Byłaby najbardziej niedorzeczną rzeczą, jaką słyszeli. Na dzisiaj chciałabym zakończyć jak Bóg da, chciałabym w następnym wykładzie podzielić się z wami racjonalnymi przesłankami dotyczącymi śledztwa w sprawie nadzyskania Jezusa Chrystusa. A dzisiaj chciałabym was już pożegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia.